0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de techniques manuelles. Certains d'entre vous le savent déjà, je suis réflexologue. Et en fait, je trouve que les techniques, les techniques manuelles pardon, sont extrêmement complémentaires à ce qu'on peut donner en conseil d'hygiène de vie ou en nutrition ou en phytothérapie, comme on peut le faire chez un naturopathe. Tout simplement parce que parfois, on n'a pas forcément conscience de euh, ces techniques, de l'impact qu'elles peuvent avoir aussi bien d'un point de vue euh, curatif que préventif. Par exemple, en réflexologie, on peut travailler bien sûr sur euh, l'aspect détente, l'aspect stress, mais aussi sur des sinusites, sur euh, des problèmes hormonaux, sur des migraines, sur euh, des problèmes de nuque, sur des problèmes euh, au niveau de l'estomac ou intestinaux. Et on ne pense pas forcément à aller voir un réflexologue pour ça. Et c'est un petit peu pareil pour l'ostéopathie. J'avais envie de vous en parler parce qu'en plus j'ai vu mon ostéopathe pas plus tard qu'hier et j'ai une des élèves de mon académie qui est euh, justement Émilie qui est avec moi aujourd'hui et qui va nous parler un petit peu plus en détail d'ostéopathie et nous dire un petit peu, ben même beaucoup, comment l'ostéopathie peut nous être utile, comment ça fonctionne parce qu'Emilie est quelqu'un de très scientifique, pragmatique pour peut-être vous donner des clés pour mieux prendre soin de vous. Alors coucou Émilie Salut Lisa Bienvenue sur mon podcast Merci à toi de m'accueillir. Euh, alors, Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que l'ostéopathie Alors,
1: donc en fait, l'ostéopathie, c'est euh, vraiment une méthode thérapeutique qui est manuelle. On va chercher dans tout le corps de nos patients euh, des restrictions de mobilité et chercher à traiter ces restrictions de mobilité parce que l'ostéo, c'est vraiment un traitement qui est global. On va chercher à redonner de la mobilité pour que le corps puisse s'auto-guérir. Je te donne un exemple facile. Euh, par exemple, euh, la tendinite du coude, et ben souvent, ça va être lié soit à un blocage du coude, soit à un blocage du poignet, donc assez ostéo-articulaire, mais qui va créer une inflammation tendineuse. Donc, en fait, par exemple, si on fait une infiltration, mais qu'on ne règle pas le problème... Euh, blocage poignet, blocage coude, ça va forcément revenir. Donc nous, en ostéo, on va débloquer, trouver là où, où ça coince et euh, le corps, euh, grâce à ce déblocage, va pouvoir se guérir et, et euh, cicatriser euh, cette inflammation. Et donc, on va le chercher pour des motifs très ostéo-articulaires mais aussi pour des motifs euh, vis en viscéral, en crânien. Il faut vraiment voir que l'ostéo, c'est trois sphères. Donc, il y a vraiment notre axe structurel, l'ostéo-articulaire, le musculaire. C'est souvent ce que les gens connaissent. Je me suis pensée, mmh. Donc, je vais chez l'ostéo. Ça, est ça. <rire> commence à être ancré. On peut faire vraiment plein d'autres choses. Par exemple, euh, sur l'axe viscéral, on va travailler sur beaucoup de choses, et notamment... Euh, les douleurs référées, par exemple, quelqu'un qui va me dire bah, « j'ai mal face latérale de la cuisse », ça correspond à rien au niveau anatomique, au niveau local, mais ça peut être une douleur projetée et des douleurs référées. La douleur référée que les gens connaissent le plus, c'est euh, notamment la douleur de l'infarctus du myocarde. Quelqu'un qui va faire son malaise cardiaque, il va pas forcément dire « j'ai mal au cœur », il va se sentir un peu oppressé, hein, mais il va aussi surtout nous décrire cette douleur typique dans le bras gauche et éventuellement dans la mâchoire. Ben ça, ce sont des douleurs référées. Et mmh. une douleur organique, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est d'avoir mal au foie, mal au poumon, mal à la vésicule, mais ça va nous donner des douleurs projetées. En médecine, ils s'en servent aussi pour diagnostiquer les euh, calculs biliaires, la vésicule. Mmh. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles on pense. Et puis, euh, notre troisième axe en ostéo, c'est euh, l'ostéopathie euh, crânienne, avec, euh, ben, pareil, de, des choses très locales. Donc, on va pouvoir travailler sur les mots de tête, les soucis ORL, mais aussi à distance, parce que le crânio sacré, c'est tout ce qui est méningé. On a nos méninges qui s'insèrent sur le crâne, qui sortent par le, le foramen à la base du crâne et qui vont jusqu'au sacrum, s'insérer, et du coup ça peut nous donner des problèmes de dos et des problèmes sur tous les nerfs du corps parce que nos nerfs sont entourés
0: de ménages. Mmh. Tout simplement. Donc toi, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a l'ostéopathie, peut agir dans, dans plein de domaines et plein de problèmes de santé ou en tout cas de symptômes. En général, pourquoi est-ce qu'on te consulte Très variés. Vraiment, ce que je te disais,
1: c'est que la plupart des gens, ils vont me penser douleur. J'ai mal au cou, j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire, aux genoux, aux épaules. Ça, c'est vraiment ce qui revient le plus suite aussi à des traumatismes en torse, en torse cheville, en torse genou, et puis et ben après il y a les gens qui commencent à me connaître, qui commencent à connaître l'ostéopathie et qui voient qu'on fait un truc beaucoup plus large et aussi euh, voilà, nous, par exemple on a des affiches dans la salle d'attente et les gens mais c'est vrai au fait mon mari lui il a ça est-ce que vous pouvez euh, quelque chose pour ça donc euh, bah, les maux de tête euh, problèmes ORL euh, problèmes de mâchoire euh, moi j'ai fait mon mémoire sur le glaucome je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut diminuer une tension intraoculaire grâce à l'ostéopathie ouais. euh, en symptomatologie digestive on peut avoir euh, les brûlures d'estomac, les problèmes de transit on peut avoir ben, par exemple l'eczéma pour mmh. les problèmes cutanés euh, je travaille aussi beaucoup euh, en accompagnement des couples qui sont euh, en PMA voilà, on peut ah. travailler sur la fertilité. Euh, J'ai euh, ai aidé encore récemment une, une maman à tomber enceinte. Alors, euh, on peut dire, oui, bah, c'est le coup de bol. Mais c'est un coup de bol qui se répète quand même au cabinet. Et puis, euh, elle, elle a vraiment senti une différence. On peut travailler euh, sur le système urinaire. J'ai un monsieur, euh, je pense à lui souvent, euh, je donne son exemple. Il se relevait euh, 7 à huit fois par nuit à cause des tensions prostatiques et sur sa vessie, on l'a traité, il ne se réveille plus qu'une à deux
0: fois. Bah, pour lui, euh, c'est royal, quoi. Mais bien sûr, que stéro, tu il y a peux... plein de on ne pense pas. C'est ça, et en fait pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment, comment ça fonctionne en quelque sorte, est-ce oui. qu'il y a dans ces exemples que tu m'as donné un qui peut être expliqué peut-être assez euh, euh, simplement pour que tout le monde puisse suivre, sur qu'est-ce que tu vas aller travailler Par exemple, en quoi l'ostéopathie, euh, comment on peut comprendre le lien qu'il y a entre une... l'ostéopathie et... Euh, la résolution ou l'accompagnement par exemple d'un problème de fertilité, sur quoi tu vas aller travailler ou alors par, par exemple à, cette, à ce monsieur qui avait un souci justement sur, sur l'axe urinaire que, comment alors, ça fonctionne tu vois <rire> de la
1: par exemple pour la fertilité c'est assez facile à comprendre en gros on va travailler plusieurs choses, toujours en ostéo on va aller vérifier le bassin au niveau mécanique si tu as un bassin qui est désaxé qui est hyper incliné, forcément, ben, l'utérus, euh, les ovaires à l'intérieur, ça va être incliné aussi, les trompes, elles ne vont pas être euh, normo-axées. Et du coup, ça, ça va jouer sur, euh, bah, sur la nidification et sur le, le passage de l'embryon, de l'ovaire par la trompe, et puis après jusque dans l'utérus. Donc déjà, le côté très mécanique du bassin. Ensuite, on va aller travailler la position de l'utérus, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, antéversé, rétroversé, trop fléchi, latéroversé on va travailler aussi beaucoup, euh, je pense, euh, aux femmes qui ont pris longtemps la pilule. En fait, on retrouve beaucoup d'adhérence entre l'intestin grêle et, euh, et l'utérus, on appelle ça un syndrome durée de chaussée, ça donne un ventre comme un bloc de silicone. Donc, il faut vraiment mmh. qu'on qu libère ces adhérences-là pour favoriser euh, la vascularisation de l'utérus. Et puis, on va aussi travailler à distance sur ce cette fameuse axe crânio-sacré, parce Exactement. que euh, si tu as des soucis de régularité de signe, ça peut être aussi hormonal. Et si on travaille sur le crâne, sur euh, nous, ce qu'on appelle la SSB, c'est notre axe central au niveau du crâne, euh, au niveau de l'os sphénoïde du crâne, il y a l'hypophyse la, la, qui se loge à cet endroit-là et si, ça, si on a des tensions sur cet endroit on va avoir des soucis hormonaux et donc hein, une dysfonction euh, eh ben de, du cycle au niveau hormonal, donc quelqu'un qui a des cycles irréguliers, on va d'abord aller voir ça l'axe mmh. gonadotrope euh, hormonal, quelqu'un où où, ben, qui va faire des fausses couches ou alors qui a des cycles réguliers mais une implantation qui ne se fait pas bien, on va aller travailler plus en local. Et l'idéal, c'est de voir les deux. Parce que bien sûr. Chez, chez monsieur, eh ben, on peut avoir des tensions au niveau de la, de la prostate. Et ça, ben, ça va gêner pour le liquide, le liquide séminal ou va baigner le spermatozoïde. Voilà, par exemple. J'espère que
0: non non en fait c'est hyper concret je pense que après si vous avez des questions n'hésitez pas vous savez me retrouver euh, que ce soit sur mon site euh, ou alors tout simplement euh, bah, évidemment je mettrai tes coordonnées dans le descriptif du podcast s'il y a des personnes voilà qui veulent en savoir plus aussi ou te consulter et sinon bah, sur mon compte Instagram Lisa, ça live, comme ça on pourra ou moi je pourrais qui sait peut-être faire un podcast avec Émilie si vous avez des questions précises mais je pense que c'était très clair et ça montre à quel point euh, la santé elle se veut holistique c'est à dire que Très souvent, je le dis, je dis euh, bien manger, c'est extrêmement important, je suis la première convaincue, mais ça ne fait pas tout. Euh, je dis souvent que voilà, j'essaie de faire de la santé holistique une norme, tout simplement parce qu'il y a l'aspect physique. Il y a qu'est-ce qu'on mange, mais aussi comment je me tiens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens. Et là, on voit bien qu'on peut prendre toute la phyto qu'on veut, donc phytothérapie, remède avec des plantes, des huiles essentielles, peu importe ce qu'on prend en phyto. Pour euh, traiter un problème hormonal, on va traiter le foie, parce que évidemment, qui dit problème hormonal nous fait, par, nous fait penser au foie. Mmh, tout à si fait. à un moment donné, il euh, y a un problème qui est mécanique, ou si en effet, comme tu dis, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'hypophyse, ben, vous pouvez prendre euh, tout ce que vous voulez en phyto il va vous manquer une pièce du puzzle. Et la santé, c'est ça, en fait, c'est vraiment cette vision du puzzle. Et selon moi, quand vous voyez qu'il y a un problème qui persiste, parce que des fois, on prend un remède, on va voir un naturaux, puis ça se résout en quelques séances. Magnifique, et tant mieux. Mais par contre, quand on voit que ça continue, que ça continue, qu'on ne trouve pas la solution, c'est qui vous manque une pièce du, du puzzle Et c'est ça, pour moi, l'impact premier de, de ce podcast que je fais avec Émilie, avec c'est vraiment euh, cet aspect... Euh, allez si ça ne, ça ne se résout pas, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse peut-être votre connaissance et peut-être quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience. Et là, par exemple, l'ostéopathie ou des techniques manuelles peuvent vous aider. Mais tu voulais ajouter quelque chose, je crois, Émilie. Oui,
1: je voulais rebondir sur ce que tu dis. Moi, c'est pareil. Les gens, ils viennent me voir en ostéo et des fois, ils veulent qu'en 45 minutes, on règle leur problème. Mais si on fait... Si il n'y a que ce que je fais moi et que eux à côté ils ont une hygiène de vie pourrie qui mangent n'importe comment ben, ça ne peut pas marcher non plus ça ne peut pas marcher c'est exactement Donc, ça c'est la pense... phase de conseil qu'on met tout le temps en fin de consultation chez nous
0: ouais, ouais, ouais voilà en fait comment justement ça se passe ta, ta consultation parce que tu as tout un aspect euh... moi je connais bien l'ostéopathie j'ai vu mon ostéopathe pas plus tard qu'hier <rire> euh, et, et c'est quelque chose que je fais <rire> beaucoup en préventif parce que il y, y a aussi quelque chose qu'il faut, qu faut je pense comprendre c'est que euh, je le dis souvent, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous commencez à le savoir, mais n'attendez pas d'avoir des symptômes pour, pour consulter, parce qu'il y a énormément de déséquilibres, euh, de nœuds, même j'ai envie de dire de nœuds dans le corps, mais aussi de nœuds énergétiques, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, qui se mettent en place bien en amont, et c'est complètement illusoire de croire que en une séance, quand, euh, une séance, que ce soit un naturo, un ostéo ou même un médecin, vous allez régler votre problème. Le symptôme qui arrive de manière très forte et douloureuse ou la maladie, c'est le dernier cri d'appel du corps d'un problème qui a certainement mis des années à se mettre en place. Et ben, l'ostéo tout comme la naturo, on va non pas s'intéresser aux symptômes mais à la cause et il va falloir décortiquer et il va falloir enquêter et on va y aller comme un oignon, couche par couche, donc ça demande du temps et c'est vrai que ça demande de la patience C'est un travail sur soi en fait. Donc euh, ouais, ça je pense que c'est hyper important qu'on le précise. Oui,
1: bien sûr, on fait du préventif, on fait du curatif, on, on, on s'adapte et c'est vrai que les gens, les premières fois, on les a en curatif et puis quand ils commencent à voir le bien-être que ça peut leur apporter, on peut les retrouver du coup plus en préventif. Euh, souvent, moi, je leur dis, euh, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu, vous n'attendez pas que ça s'aggrave et vous revenez me voir à ce moment-là, vous savez que moi, je peux vous apporter tel confort et ben, si, ça, ça, si ça redimine, il ne faut pas hésiter, il faut revenir
0: exactement euh, concrètement vous voyez euh, par exemple l'an dernier j'ai fait un coup du lapin j'ai fait une mauvaise chute en fait et du coup ça m'a fait comme un coup du lapin j'ai senti ma nuque craquer le premier réflexe que j'ai eu c'est de me dire je prends rendez-vous chez mon ostéo je sais très bien que déjà d'un point de vue structurel ça a dû impacter mais il m'arrive exactement la même chose quand euh, j'ai un gros choc émotionnel c'est à dire que je vais toujours avoir ce réflexe de me dire tiens euh, j'ai un choc émotionnel tiens je vis une période où je me sens très stressée très bloquée au niveau du plexus solaire euh, alors oui j'ai mes outils j'ai mes petites huiles essentielles je me fais de l'autoréflexologie parce que je connais les points euh, les points réflexes mais euh, en thérapie on dit toujours qu'on est trois il y a le praticien le praticien il y a moi et il y a la relation qui se crée et ce qui se passe en fait dans l'acte thérapeutique et c'est pareil pour moi en tant que thérapeute avec les personnes qui me consultent je pense qu'on avance toujours plus vite, quand quelqu'un prend soin de nous, en fait, quand on nous accompagne. Pour moi, l'ostéopathie, c'est vraiment un réflexe comme, ben, je me fais un jus vert tous les jours, ou euh, je vais méditer tous les jours, ou je vais pratiquer Soma euh, tous les jours. Et puis, quand je sens que je suis dans des périodes euh, particulières, ou que j'ai eu un événement un peu traumatisant pour mon corps, peu importe euh, sur quel niveau, je sais que mon ostéo peut m'aider. Et justement, Émilie, est-ce que tu peux ben, voilà, nous dire comment se passe de A à Z déjà une, une séance chez toi
1: Ok, donc du coup, en fait, euh, on commence par un interrogatoire. On va vous demander bah, déjà de détailler votre motif de consultation, de connaître vos antécédents, parce que, bah, par exemple, si vous venez me voir pour, euh, je ne sais pas, une douleur de à la douleur au bassin, eh ben ça peut être lié à votre appendicectomie que vous avez eue quand vous aviez 15 ans. Il faut voir que le, le corps, euh, au niveau cicatrice, on considère qu'une cicatrice, c'est comme un aspirateur ouvert en continu. Et du coup, ça va m'entraîner un blocage de bassin qui va m'entraîner une sciatatgie. Euh, donc, pour la peindicisectomie, ça sera à droite. Et du coup, donc je vous pose ces questions-là sur vos antécédents, sur, euh, sur, les, sur ce qu'on appelle les sphères. Donc, la sphère ORL, et la sphère... Est-ce que vous avez des soucis dentaires, des soucis euh, cardio-pulmonaires, digestifs Et ça nous permet comme ça de, de faire le, le tour de la personne et de savoir déjà quel quels sont les points, et déjà de faire des liens. Par exemple, si j'ai problème ORL et, euh, et soucis digestifs, eh ben, je vais voir que le problème ORL est sûrement une face et un émonctoire par rapport à notre système digestif qui fonctionne pas mal.
0: Euh,
1: qui fonctionne pas qui bien. Qui fonctionne
0: pas bien. <rire> voilà,
1: c'est ça. Euh, ensuite, je vais regarder les, les gens d'abord debout. Par exemple, on va voir s'il appuie plus d'un côté ou de l'autre. Si quelqu'un qui a mal au genou droit, normalement, il va mettre tout son appui à gauche. Oui. donc ça va me permettre de définir si j'ai plutôt une chaîne montante, une chaîne descendante un problème mixte, et ensuite je fais mes tests sur la table où vraiment je vais aller tester plus localement, et le but de tout ça en fait, c'est vraiment de trouver la dysfonction primaire celle qui était là au tout début et qui nous a entraîné des dysfonctions secondaires par, euh, par compensation. Et souvent, les gens viennent consulter pour la dysfonction secondaire et pas forcément pour la dysfonction primaire. Et vraiment, nous, le, le but de l'ostéo, ce serait de traiter que cette dysfonction primaire et que le corps s'autocorrige de lui-même pour le reste. Donc, en vrai, on va quand même plus localement sur la douleur. Mais voilà, le saint graal de l'ostéopathie, mmh. c'est vraiment cette dysfonction primaire et celle qui nous permet de définir notre axe de traitement. Et puis ensuite, une fois que j'ai traité, je reteste je jeunes, les conseils, et plus ou moins un autre rendez-vous si nécessaire à 15 jours.
0: D'accord. C'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, mais c'est bizarre, il n'a pas du tout travaillé sur la zone pour laquelle, je le <rire> pour laquelle je consulte, et ça peut être déstabilisant pour la personne qui ne qui, qui connaît pas en fait, comment fonctionne l'ostéopathie. Et il y a un autre truc aussi, je pense, sur lequel mais tu c mets C'est pour ça qu'il faut essayer d'expliquer. De, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est que et je pense que peut-être pas tous les ostéos expliquent un truc tout bête. Euh, beaucoup de personnes vont voir un ostéo, vont pas forcément penser à dire qu'ils ont régulièrement des sinusites ou régulièrement des troubles intestinaux, alors que ça peut être une clé hors pair pour justement l'ostéopathe et comprendre. Bon, normalement en effet, l'ostéopathe va avoir tout un questionnaire, toute une anamnèse de départ qui va lui permettre de euh, de d'avoir les informations qu'il veut mais c'est important aussi de préciser ce genre de choses où les personnes ne font pas forcément le lien pour donner plus de clés à son ostéopathe et donc peut-être trouver la cause de la cause et régler euh, ce pourquoi vous consultez en fait et selon toi tu disais euh, ces deux semaines à peu près est-ce qu'on pourrait faire des sens plus rapprochés ou plus éloignés quel est ton comment tu expliques ça
1: si on est vraiment en aiguë, oui, euh, la personne qui se fait euh, son super gros limbago, je ne vais pas le laisser attendre 15 jours pour revenir me voir. Je vais essayer de le revoir avant, si je peux encore lui apporter quelque chose, ça dépend de ce que je vais trouver sur la table. Mais mm. sinon, en fait, on se donne toujours ce délai de 15 jours à 3 semaines par rapport à ce qu'on disait au tout début, le mécanisme d'auto-guérison du corps. Mm. Ça permet au corps de cicatriser. Euh, si, par exemple, euh, j'ai quelqu'un qui a un gros problème postural, donc pour moi, postural, c'est-à-dire, euh, par exemple, s'il va être en hypertonie d'un côté, en hypotonie de l'autre. Moi, j'essaye de, de faire qu'il ait euh, un tonus musculaire de base qui soit le même partout. Et pour qu'il se réadapte par rapport à ça, ben, déjà, il va avoir des bonnes courbatures pendant deux, trois jours, parce que le côté hypotonique va se mettre à travailler. On va avoir une diminution des contractures du côté hypertonique, mais ça, moi, je ne peux pas le voir. Au bout de deux, trois 3 jours, il faut laisser le temps au corps de, de digérer ce qu'on lui a bien donné sûr. comme information pour pouvoir s'auto-guérir et, et ensuite, 15 jour, je vois ce qui reste comme,
0: comme dysfonction. Okay. ok, très bien. Euh, selon toi, euh, est-ce que c'est pour tout le monde de l'ostéopathie Ah oui, absolument
1: tout le monde. Euh, moi je suis spécialisée en pédiatrie donc je vois des bébés euh, qui ne devraient même pas être encore nés euh, <rire> euh, moi, moi j'ai traité les miens à la maternité euh, ils, étaient, ils avaient quelques heures mmh. euh, euh, ensuite je vais traiter euh, tout le monde voilà, les enfants, euh, les femmes enceintes euh, les sportifs, les personnes âgées souvent les personnes âgées vont avoir peur parce qu'ils euh, se disent ah c'est pas pour moi, ça va craquer, je vais être cassée mais non enfin voilà. Le, le... en ostéopathie on connaît très bien nos contraintes c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc euh, on euh, ne va pas aller manipuler très fort quelqu'un qui aurait de l'ostéoporose, donc voilà, on sait Bien ce sûr. que et puis ben, le craquement n'est pas non plus un critère de réussite, il ne faut pas en avoir peur, il euh, y, a, y a des ostéos qui l'utilisent, d'autres qui ne l'utilisent pas, Ça, euh, chacun a sa mallette à outils, chacun mm -hmm. fait... Euh, ces techniques. Moi, je l'utilise très facilement chez les personnes où il n'y a pas de contre-indication, mais c'est vrai que bah, chez la petite mamie de 90 ans, euh, pleine d'arthrite et, et d'ostéoporose, je ne vais pas utiliser ça, c'est sûr. Et puis, euh, après, je conseille aussi l'ostéopathie en entretien sur euh, tout ce qui est maladies chroniques, euh, fibromyalgie, polyarthrite, spondylarthrite, mmh. c'est des gens qui ont déjà plein de douleurs à cause de leur pathologie. Là, s'ils peuvent éviter de s'en rajouter, à part des petits blocages que toi et moi, on va bien supporter parce qu'on est en bonne forme, eh ben, ces gens-là, c'est encore du plus, c'est encore de la nociception. Donc, on essaye
0: vraiment de les voir de façon régulière. Mmh. Très bien. Et tu pourrais nous expliquer aussi, je sais que les ostéos travaillent sur les fascias. Tu pourrais nous expliquer mmh. un peu ce que c'est que les fascias et comment vous travaillez dessus
1: Alors, le fascia, en fait, euh, c'est un, un concept et, et c'est de l'anatomie. En gros, euh, notre corps, c'est toute une continuité. Ce n'est pas l'os à côté du muscle, à côté du tendon, à côté du ligament. C'est tout un ensemble et tout se relie. Et en fait, quand on travaille en fascia, on essaye de trouver le point de fixité. Toujours en ostéo, on cherche la restriction de mobilité Mais en fascia, c'est pareil. S'il y a un point qui ne bouge pas bien, eh ben on va aller sur ce point-là et puis on va essayer de le dérouler. C'est-à-dire, en fait, en ostéo, on a la technique de la... C'est comme la fermeture éclair. Vous avez deux façons de la débloquer. Soit mmh. on essaye de tirer comme un fou dans le bon sens jusqu'à ce que ça débloque. Donc ça, ça va être les techniques qui craquent et les techniques appelées directes. Et on a aussi la technique indirecte qui est de repartir dans le bon sens de la fermeture éclair. Elle veut bien aller vers le bas, je la ramène vers le bas pour essayer ensuite de la remonter. Donc mmh. ça, c'est la technique indirecte. Et en fascia, eh ben, on fait plutôt de la technique indirecte. On suit le mouvement du corps, on voit où ça vient nous emmener. Puis au bout d'un moment, ça lâche. Par exemple, c'est ce qu'on fait beaucoup, en tout cas moi dans ma pratique, ce que je fais beaucoup, notamment au niveau du médiastin et du diaphragme, tous les endroits en fait, où on va avoir beaucoup d'émotionnel. Par exemple, si tu poses tes mains sur le thorax, tu t'appuies un petit peu, tu essaies de voir est-ce que ça va bien à gauche, est-ce que ça va bien à droite, en haut, en bas, en rotation. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui est préférentiel à chaque fois. J'essaie d'empiler tous les mouvements dans la facilité, ça va plus à droite, plus en bas, plus en rotation. Je libère un petit peu et j'attends de voir ce qui se passe. On relâche. Et puis, au bout d'une minute ou deux, en fait, le corps, il gagne un peu dans, ses, dans ces paramètres-là. Et puis, une fois qu'on repart sur notre position neutre et qu'on reteste, et là, on a gagné dans le, sens, dans le sens, ce que je disais tout à l'heure, indirect. C'est-à-dire, ça ne voulait pas aller à, à gauche. Moi, je suis à, à droite, là où ça voulait bien. Et le corps, il s'est dit, ah, ben, tiens, on m'étire un peu trop à droite. Donc, je vais refaire l'équilibre en me remettant à gauche. Hum, voilà le principe du développement de face je ne sais pas si c'est clair et c'est un peu moins cartésien que tout le reste mais c'est vraiment quelque chose qu'on a un ressenti dans nos mains et, et euh, moi on me l'avait toujours décrit je l'ai fait sur des patients ça en train des réactions émotionnelles un peu bizarres des gens qui vont se mettre à pleurer tout d'un coup, à rire tout, tout d'un coup et moi je ne l'avais jamais ressenti jusqu'au jour où mon mari me l'a fait suite à un passage euh, j'avais des douleurs dorsales et j'avais mon petit chou qui s'était fait hospitaliser en, en néonate et euh, voilà euh, Quelques semaines après, des grosses douleurs tout racing, je ne comprenais pas, je n'étais pas bien et je sentais que ça bloquait là. Donc, je lui ai dit bah, « essaye de me faire un déroulement », il est aussi, mon mari. Et vraiment, j'ai senti, euh, je n'avais pas forcément fait le lien avec ça, mais je me suis vraiment sentie dans cette pièce euh, en néonate avec les infirmières, au, le moment très précis. Et vraiment, ces, ces émotions, elles se figent en nous
0: et, et depuis que je l'ai vécu, ben, j'arrive encore mieux à le faire euh, sur mes patients. Bien sûr, euh, moi c'est marrant parce que j'ai toujours, euh, je sais plus où est-ce que je pense. Si c'est dans mes formations, dans des lectures que j'ai pu avoir, mais cette image du fascia, qui est cette enveloppe qui protège nos organes vitaux, qui 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 est vraiment comme une couche protectrice qui va aussi absorber le choc émotionnel c'est à dire que Tout à pour fait. permettre un bon fonctionnement de l'organe vital ça va absorber le choc émotionnel mais du coup ce choc il est là en fait il est dans ouais. ses fascias et c'est ce qui fait que quand on va travailler les fascias, c'est extrêmement libérateur et là où je l'ai plus ressenti c'est en yin yoga parce que le yin yoga c'est des étirements extrêmement long, on va avoir des positions très spécifiques où on va étirer les fascias parce qu'on va tenir les poses pendant 5 minutes et au bout d'un moment, donc on étire le muscle mais à un moment donné, à travers la position, on va atteindre cet aspect fascia et c'est extrêmement libérateur. Moi, je l'avais vécu suite à un accident de voiture où je savais hein, que j'avais emmagasiné émotionnellement des choses assez fortes, j'avais vu mon ostéo, bien sûr, et je me souviens de, en attendant d'avoir mon, mon rendez-vous avec mon ostéo, j'avais beaucoup pratiqué d'in-yoga pour aller vraiment les étirer, et on sent en fait aussi qu'il y a une décharge émotionnelle, et puis bien sûr, dans les, dans les, quand on va travailler en fasciathérapie ou qu'on va voir notre ostéo qui travaille sur les fascias, on peut en effet avoir des vagues d'émotions qui viennent, et c'est très bien, ne retenez surtout pas euh, tout, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime quelque part dans le corps, donc il faut lâcher, et en ça, je trouve que c'est assez... Euh, euh, c'est magique quoi, comme, comme technique pour aller libérer des oui, choses hein. on,
1: peut, on peut relâcher des choses qui datent de votre enfance hein. tout à euh, fait et les gens ils n'arrivent pas à, ils ont vraiment cette, ce questionnement de dire mais comment elle peut sentir ça c'est hyper ancien, comment on peut travailler sur euh, voilà, quelque chose que j'ai vécu il y a si longtemps maintenant votre corps il a gardé ça mm. et ça va reste expliquer en mémoire.
0: Ben, des répercussions qu'on va avoir euh, bien plus tard Exactement, exactement. Et des fois, on n'a pas forcément la vision. Des fois, on a juste des larmes qui montent, quelque chose qui sort. Et puis, c'est pas grave, on n'est pas obligé de mettre une étiquette dessus. Il faut juste laisser le corps sortir ce qu'il a à sortir. C'est très, euh, très sain dans tous les cas. Voilà. Et toujours bon signe. <rire> toujours bon signe. Euh, pour terminer ce podcast, est-ce qu'on pourrait faire un petit focus euh, sur euh, l'aspect viscéral Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup oui, de personnes sûr. qui me. C'est vrai que voilà, moi, je suis plus spécialisée aussi en santé digestive. Je sais que l'ostéopathie euh, aide beaucoup. Je renvoie souvent vers des ostéos. Tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Oui, alors, donc du coup, en ostéopathie viscérale, euh, quand on va traiter un organe, donc soit la personne vient me consulter pour tout à fait autre chose, qu'on disait tout à l'heure, euh, par exemple, l'asiatique droite qui va être pour moi souvent ben, le système digestif à droite, mmh. et, euh, ou alors c'est quelqu'un qui a confiance qu'en ostéo on peut travailler sur ça et qui vient me voir directement pour ses soucis digestifs. Quoi qu'il en soit, on va, pour traiter un organe, chercher à travailler sa mobilité. L'organe, en fait, il est attaché à certains endroits. Euh, par exemple, pour la constipation, traiter le côlon sigmoïde, qui est attaché par deux racines sur notre bassin. Donc, On va tirer dans, dans les deux sens pour que le côlon sigmoïde puisse bien bouger. Donc, On va travailler donc, sur la mobilité. Euh, par exemple, pour l'intestin grêle, c'est plein de petites anses qui font plein de zigzags. et C'est très important pour que ça fonctionne bien, pour que la structure soit mobile. La structure va agir sur la fonction. Donc du coup, la mobilité est importante. On va agir à distance aussi sur la vascularisation. On sait que pour tel organe, et eh ben, le vaisseau nourricier ou le vaisseau qui va, la veine qui va drainer, euh, sortent à tel étage de la colonne vertébrale et donc j'irai libérer cet étage-là. Pareil, mmh. on va travailler sur l'innervation, sur la balance neurovégétative. Tous nos organes, en fait, sont innervés par du parasympathique et de l'orthosympathique. L'orthosympathique, c'est il euh, y a un lion qui arrive, il faut que je me défende, donc je, je vais faire monter mon cœur, je vais faire monter mes muscles. Mm -hmm. et, euh, donc je tu parles du système
0: nerveux, je reprécise voilà, juste système, le système nerveux voilà.
1: orthosympathique. Ouais. Tout à fait, le système nerveux, nerveux orthosympathique, ça va nous préparer soit à nous défendre, soit à fuir. Et de l'autre côté, le système parasympathique qui lui va être stimulateur au niveau viscéral principalement, euh, c'est euh, je me sens bien, je me repose, je digère, je me reproduis. Et du coup, on a cette balance qui est hyper importante et souvent en digestion, quand ça ne marche pas bien, c'est qu'on a notre orthosympathique qui est trop présent et notre parasympathique pas assez présent. Tout Donc, à fait. Le parasympathique, quand on en fait du digestif, on en fait. Et puis l'orthosympathique, on le fait souvent en fin de séance, c'est de la petite manip pour restimuler le nerf. Mmh. Donc du coup, quand je travaille en viscéral, euh, je vais d'abord regarder à la base du crâne la sortie du nerf vague. Vous savez, c'est celui qui fait euh, tout ce qui est malaise vagal. Et euh, ce nerf vague, lui, il est hyper important pour le fonctionnement digestif. Donc, D'abord, je travaille lui à distance. Je vais travailler à distance les cervicales parce qu'il y a le nerf qui sort pour le diaphragme. Ensuite, je vais voir ce fameux diaphragme. Le diaphragme il est très important en ostéopathie viscérale parce qu'il va permettre en fait, Il y a une l'aimantation diaphragmatique, aimanter tous les organes vers le haut pour éviter les ptoses, donc ptoses du foie, ptose gastrique notamment. Euh, et aussi, notre diaphragme il a besoin de bien fonctionner parce qu'il fait un mouvement de piston à chaque fois qu'on respire, on va avoir un, un massage de notre système digestif, donc qui est très important, notamment pour le transit, pour tout mm. ce qui est constipation aussi. Et souvent, chez les gens stressés, on va avoir un diaphragme très haut, qui est bloqué, coupole haute. Et donc, c'est la première des choses à libérer. Et une fois qu'on a libéré ça, déjà, on va avoir un bien meilleur fonctionnement du système digestif. Et après, on va faire un focus, euh, si, si ça t'intéresse, si tu, si tu veux, organe par organe.
0: Oui, volontiers. Euh, on peut prendre quelques exemples.
1: Oui, donc euh, par exemple, sur l'estomac, on peut traiter euh, tout ce qui est euh, reflux, tout mm -hmm. euh, ce qui est herniatal, œsophagite, euh, éruptation, ballonnement. Pour ça en fait, on a des techniques pour détendre les sphinctères. Donc, les sphinctères c'est ce qui euh, comme le sphincter anal ou le sphincter mmh. euh, c'est petits euh, muscles qui sont les voilà, fernes, euh, qui, voilà. Qui, qui et, et donc euh, ça ça va favoriser donc, la digestion de détendre les sphinctères et puis après de travailler sur l'organe. par exemple sur l'hernie L'herniatale, L'hernie c'est un bout d'estomac qui est ressorti au-dessus euh, au-dessus du diaphragme, donc côté poumon. Et donc, on va avoir avec nos petites mains une action pour aller les tirer vers le bas et, et essayer de ramener ce, cet estomac au bon endroit, donc sous le diaphragme. Ouais. J'ai une patiente notamment, euh, elle a un souci natal qui lui entraîne beaucoup de reflux. Cette patiente-là, on l'avait très bien soulagée, il avait fallu deux séances, et puis elle a fait une chute sur les fesses, et c'était remonté, donc elle est revenue me voir. Et j'ai pareil, un patient qui fait du kite, et bah, à chaque fois qu'il va kite et qu'il se prend une grosse gamelle, et bah, on, revoit, on revoit son estomac.
0: Ouais, ouais. c'est, dit comme ça c'est fou parce qu'en fait on ne se rend pas compte presque de la simplicité de la chose en fait, et du bien qu'on peut se faire avec des techniques comme ça
1: l'ostéopathie ah, c'est pas de la magie c'est très mécanique ouais. c'est très Tout anatomique et, ouais. euh, et, voilà. et puis ben, l'estomac euh, on parlait des douleurs projetées c'est euh, typiquement la personne qui arrive euh, j'ai mal dans le dos euh, à peu près au niveau de l'omoplate à gauche euh, c'est plutôt quand je me repose c'est plutôt la nuit donc si c'est une douleur mécanique, si c'est un blocage, ben les gens vont me dire « j'ai plutôt mal quand je bouge, quand, mmh. quand je bricole, quand je travaille », mais pas au repos. La douleur non. viscérale, c'est vraiment, la douleur projetée viscérale, c'est la douleur au, au repos. On ne sait pas comment la soulager, on ne trouve pas de solution. Le, la médecine tradit, ils vont essayer de faire euh, de l'imagerie médicale, il n'y a jamais rien. Et ben voilà, il faut penser douleur projetée.
0: Exactement, exactement. Ben, je pense que ça termine très bien ce, ce podcast, euh, parce que dans tous les cas, on a pu vraiment voir l'aspect très holistique en fait de la technique et l'aspect où ben, le symptôme crie quelque part, mais peut-être que la cause est ailleurs. Et en salle, ben, le thérapeute ostéopathe peut faire les liens de cause à effet et vous aider. Et euh, moi, je vous invite toujours, et je pense que j'ai pas euh, un seul de mes patients à qui je n'ai pas dit… OK, on a fait nutrition, on a fait hygiène de vie, mais ça peut être intéressant d'aller voir un kinésio. Alors, il faut savoir aussi que le kinésiologue va beaucoup vous aider dans l'aspect émotionnel, mettre du sens sur les choses, euh, mais aussi questionner le corps à travers le test musculaire de « est-ce que mon souci est structurel ?» Donc, en ça aussi, l'ostéopathie pourrait aider. Est-ce que c'est quelque chose de mécanique Est-ce que c'est plutôt environnemental Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est euh, mon alimentation, par exemple Et déjà, ça permet aussi de se dire « tiens, peut-être que j'ai un souci hormonal, ou tiens, peut-être que j'ai une douleur à l'homoplate, mais ce n'est pas de l'homoplate, <rire> ça vient d'ailleurs. Et, euh, et l'ostéo, ou comme moi, en, en réflexologie, ben, on va travailler, alors en réflexologie, on travaille toujours à distance euh, du, du problème, via le système nerveux, et en ostéopathie, ben, je crois euh, que vous travaillez à la fois à distance, euh, euh, à distance plutôt, mais aussi directement en local, et c'est vrai que euh, euh, je ne peux que vous inviter, si vous ne connaissez pas cette pratique, d'expérimenter de, aussi bien en préventif qu'en curatif. Émilie, je te remercie infiniment. Merci avant de terminer, avant de terminer, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai omis ou quelque chose dont tu voulais absolument parler euh, que, tu, que tu veux partager maintenant
1: Non, je pense qu'on a tout dit. Voilà, vraiment, comprendre que l'ostéopathie, c'est pour tous, pour tout le monde, euh, quel que soit votre passive, quel que soient vos douleurs, ça s'adresse à tous. C'est important, je pense, pour moi, d'aller faire un bilan si vous n'en avez jamais fait parce qu'on peut... Euh, ensemble vous faire découvrir des choses, c'est important de faire un entretien si euh, vous avez la moindre douleur qui apparaît mais vraiment ne pas penser à nous que pour ces douleurs ostéo-articulaires pensez à nous pour votre hygiène de vie globale et, et pour ben voilà, tout ce qu'on qu a vu
0: et pour terminer aussi ce que j'ajouterais c'est l'aspect euh, voilà je pense que d'aller voir un ostéo une fois dans l'année c'est vraiment pas du luxe c'est-à-dire, même si vous pensez que vous allez très bien, que tout va bien, personnellement, c'est quelque chose que je recommande, ou parfois, quand les personnes ne sont pas très friandes, ou qu'on n'a pas trop les moyens hautes, au moins une fois dans l'année, de faire un petit check-up. C'est un peu comme l'acupuncteur qu'on peut aller voir à chaque changement de saison pour se rééquilibrer d'un point de vue énergétique. L'ostéopathe, c'est aussi ce que je recommande. Je ne sais pas si toi, en général, tu recommandes des visites plus régulières ou pas.
1: Non, non, non. Après, euh, ce bilan annuel, oui, pourquoi pas. Après, moi, ce que je veux, c'est surtout que les patients, enfin, les gens qui me consultent soient attentifs. C'est-à-dire, euh, si tout va bien euh, à la date anniversaire, on n'est pas obligé de se voir. Mais par contre, mm -hmm. dès qu'il y a un petit quelque chose, on se dit, ça y est, là, c'est le moment d'aller voir.
0: Oui, de ne pas perdre trop de temps non plus. Ouais. Super. Ok, merci on beaucoup, attend, On n'attend pas que ça vire au gros limbago. Voilà. <rire> voilà, on prévient plutôt que soigner. Merci, Émilie. Merci infiniment. Évidemment, je mettrai tes coordonnées pour toutes les personnes qui, qui veulent peut-être... Tu es dans quelle région, d'ailleurs
1: Je suis en Normandie.
0: Voilà, elle, elle est en Normandie. Dans la <rire> ah, bah, voilà, donc si vous cherchez une ostéo en Normandie, bah, vous pouvez aller voir Émilie. Et puis, euh, dans tous les cas, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bye, Émilie. Salut, Lisa. Bye, bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram lisasalislife, tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite, et comme toujours, prenez bien soin de vous